0: En este segundo audio sobre Cali-Ciudad-Región vamos a referirnos al desarrollo en el siglo XX, que es cuando efectivamente se cristaliza esta idea de Cali como ciudad-región. El primer punto que habría que señalar es que el quiebre para asegurar y garantizar ese predominio de Cali se va a dar con eh, la creación del Departamento del Valle en 1910, y la definición de Cali como su capital. Fue un proceso complejo porque Buga aspiraba también a ser la capital del departamento. Había otras candidaturas, Buenaventura y Cartago, por ejemplo, aunque sus posibilidades eran muy bajas, pero se discutía cuál debería ser la organización del departamento. Y finalmente, eh, Cali queda a través de unas alianzas que había constituido con los políticos de Popayán, que para ese entonces eran de los más importantes del país, y porque este imaginario de comercio, de actividades con el Pacífico, pues le estaban dando este lugar eh, predominante. La victoria sobre Uga no fue fácil en términos de las discusiones políticas. De hecho, Popayán y otros sectores trataron de Hacer como una cierta jugada, en 1908 se creó el departamento de Cali y el departamento de Buga, un poco para tener dividido ese valle que se veía como muy prometedor y que podría amenazar desde su poder económico algunos equilibrios políticos, pero esta existencia de los dos departamentos solamente duró dos años y en 1910 pues se crea el departamento del valle con Cali como capital. Esta creación del departamento del valle tiene además un punto importante y es que Popayán no se resignó a perder algún tipo de presencia sobre el valle geográfico del río Cauca y es por eso que eh, da la pelea y se queda con un pedazo que es el que hoy en día llamamos norte del Cauca, que es esta zona plana del valle geográfico del sur que eh, en principio, digamos, atendiendo razones más geográficas de cercanía de articulación pues debió haber quedado como parte del departamento del valle pero eh, pues esta definición política le dio al Cauca digamos un lugar en el, en el valle geográfico, lugar que en realidad del cual ha sacado muy poco provecho porque al final Popayán durante el siglo XX se va a centrar en sí misma, se va un poco como a enconchar y su capacidad de injerencia y control sobre el territorio va a ser limitada, en particular sobre esta zona del norte del Cauca que va a a ser parte de la influencia de Cali y en la medida en que Cali crece, esa influencia va a ser mayor al punto de que hoy en día en la práctica, funcionalmente, dependen más de Cali que de Copayán. Esta eh, conversión pues, en capital del departamento ofreció todas las posibilidades institucionales que eh, Cali estaba requiriendo para ese desarrollo. ¿Se logró de manera inmediata? No. Se va a tomar casi 25 años que ese proceso eh, se dé completamente porque hay que aprender todos los procesos gubernamentales que no estaban y eso no es un proceso fácil de la noche a la mañana. Paralelamente, el Valle del Cauca estaba armándose esa idea de qué es ser del Valle del Cauca, una idea muy compleja, muy difícil de de poner a circular y que la gente se apropie pues llevaba casi 400 años sintiéndose caucana entonces había que hacer todo un cambio muy importante y finalmente que Cali fuera definiendo algunas de las cosas que lo iban a caracterizar esa puesta en marcha del puerto de Buenaventura, la conversión en capital, atrajo hacia la ciudad una serie de migrantes muy importantes, ya la ciudad era un centro de atracción de migrantes desde finales del 19, comienza a llegar la gente, a ubicarse principalmente en la ciudad, pero de ahí en adelante, hasta nuestros días, la ciudad ha sido un centro de atracción migratoria muy fuerte para la población de todo el Pacífico colombiano, muy fuerte para la población de departamentos como Nariño, como Cauca, como el Eje Cafetero, en menor medida de Cundinamarca, de Antioquia, del Tolima, del Huila, pero siempre ha habido una migración constante que durante periodos muy largos, además no fue solamente migración de personas desplazadas por la violencia o por condiciones económicas, sino gente atraída por el crecimiento, clases medias provenientes de Cundinamarca, de Bogotá, de Antioquia, que venían a ocupar o a buscar un lugar en Cali. Entonces la ciudad se convirtió en un polo de atracción muy importante y ha sido permanentemente una ciudad de migrantes, no es una ciudad de gente raizal con un desarrollo cultural muy fuerte tipo Medellín, tipo Barranquilla, en donde la cultura se impone de una manera muy fuerte, sino que esta llegada constante de personas transforma la cultura de manera significativa permanentemente. Eso trae dos ventajas. Una, que al ser una ciudad abierta recibe gente todo el tiempo y eso genera una dinámica económica y comercial de la cual la ciudad ha sacado beneficio. Una segunda es que le permite adaptarse fácilmente a los cambios, transformarse rápidamente, pero trae desventajas, como el tema de la identidad, de la definición muy precisa de qué tipo de ciudad se es, es ese tipo de asuntos que eh, a veces envidiamos mucho, ...de la gente de Medellín... ...y la fuerza de su cultura... ...pues aquí no está... ...y eso a veces hace muy complejo... ...movilizar ciertas formas identitarias... ...aunque se ha logrado... ...en momentos específicos... ...de la historia de la ciudad... El, ...la cuestión es que... Eh, de, ...de 1910 en adelante... ...comienza ese proceso... ...y Cali comienza a ocupar... ...cada vez un lugar más significativo... ...el despegue fundamental... ...va a ser después de la Segunda Guerra Mundial... Todo lo que hubo antes era crecimiento, pero no al paso y al ritmo que se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, y ese crecimiento va a estar marcado por dos actividades. Una primera, eh, que llegara la inversión extranjera en fábricas y se generara con este asentamiento de las fábricas allí, de las industrias, como se llamaba antes, pues una condición de mo modernidad muy importante, no solamente en la actividad productiva, se moderniza todo el aparato productivo gracias a esta inversión, sino que también se moderniza la vida en la ciudad. Aparecen ahora sí sectores obreros que antes eran muy pequeños, ahora tenemos unos sectores obreros más grandes, con las ventajas y desventajas que trae eso. Por ejemplo, gente con un ingreso fijo, permanente, mensual, lo cual le hace posible eh, eh, consumir de manera estable pero a, a su vez cambia la dinámica de relaciones, desequilibra un poco esas relaciones. Es un nuevo sector en la ciudad para una ciudad muy tradicional y conservadora. Esto genera una dinámica muy diferente. La inversión extranjera demanda mano de obra capacitada. Entonces, en 1945 se crea la Universidad del Valle, muy tardíamente con relación a las otras universidades del país, pero ahí vamos a tener una mano de obra calificada que poco a poco para a ingresar a trabajar en estas organizaciones, surge una clase media o crece mejor una clase media que sigue siendo muy pequeña en comparación a otras localidades, pero es una clase media que va alcanzando algún dinamismo y que va generando unas condiciones económicas diferentes. Tenemos entonces, pues, un, unas condiciones muy especiales, muy particulares allí. Y obviamente, este crecimiento en población por la migración de manera específica, este crecimiento por la industria, este crecimiento de conexión hacia Buenaventura, pues van a aumentar el tamaño del negocio, el tamaño de la población, y que ahora sí, en esa segunda mitad del siglo XX, sea indiscutible que Cali es la ciudad principal de un conjunto de relaciones muy complejas. Porque el otro elemento que va a generar ese crecimiento va a ser la caña de azúcar. Ese crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial es grande, pero se va a ver impulsado en los años 60 después de la Revolución Cubana. En 1959, con la llegada del poder del de gobierno de Castro, se van a nacionalizar los ingenios para la producción de azúcar en Cuba y los norteamericanos que monopolizaban ese comercio y sacaban azúcar muy barata, muy cercana a su país, deben buscar otro proveedor de azúcar y lo encuentran en el Valle del Cauca, que ya lo era, que ya producía azúcar, sobre todo para el mercado norteamericano, pero ahora se va a demandar azúcar en una mayor cantidad. Eso va a afectar, digamos, la diversidad de cultivos que había en el valle y vamos a pasar ahora sí más claramente al monocultivo, sobre todo después de la década del 80 y eh, esa variedad que se tenía en el valle se va a comenzar a transformar. Pero en la caña... Hace posible, además, que se creen una serie de conexiones y una serie de desarrollos que convierten a la región en una región de ciudades. Buga mantuvo su importancia, atrajo una cierta industria, Tuluá también comienza a crecer, Cartago se desarrolla, eh, La Paila y otros pueblos intermedios van generando una economía muy vinculada al azúcar antes a la producción de de soya, de sorgo, de millo, que producían aceites para una industria eh, de grasas, tanto comestibles como de aseo, que fueron muy significativas eh, para jabones, entonces vamos a tener una industria de jabones importante en la región, tanto de inversión extranjera como local, y esta demanda eh, de bienes y servicios de la población creciente de producir insumos para la industria pues van a generar una red de conexiones muy significativa que van a definir entonces pues este montón de ciudades que circulan en torno a Cali la perdedora en esas relaciones va a ser Buenaventura Buenaventura va a convertirse en lo que se llama el enclave económico un enclave económico es una zona en donde se extrae una riqueza pero no se invierte allí, sino que se utiliza en otro lugar y esa zona en la práctica es un campamento. Aunque Buenaventura tiene muchos rasgos de enclave, este enclave, por su tamaño, por su importancia, fue creciendo significativamente. La población migrante de la que les hablaba en el momento anterior se desplazó hacia Cali, y llegó más población afrodescendiente, atraída por ese crecimiento, por las oportunidades de empleo que ofrecía el muelle y paulatinamente se fue construyendo Buenaventura con esta imagen de provisionalidad permanente, de campamento que nunca termina de eh, construirse definitivamente. Eso va a cambiar, Buenaventura en los años 60 se va a transformar más parecido a una ciudad, pero nuevamente con la lógica de la ausencia de recursos importantes que se trasladan sobre todo a Cali y Buenaventura queda olvidada como un enclave económico. En esta lógica, entonces, la ciudad garantiza su primacía, establece el control y las relaciones tanto con el norte del Cauca como prácticamente con todo el barrio geográfico y ya va a ser indiscutible que es la ciudad importante. El C, digamos, donde se corrobora eso, va a ser la realización de los Juegos Panamericanos de 1971, en donde se articulan a un montón de redes ya transnacionales donde la ciudad comienza a mostrar que todos esos vínculos que había establecido para el comercio se consolidan, que esa inversión extranjera produce riqueza, y los Juegos Panamericanos son una excusa para mostrar ese logro que ha hecho Cali e impulsar el, un crecimiento mayor. Ese empuje de los Juegos Panamericanos es lo que permanece en el imaginario como la ciudad ideal, esa sucursal del cielo, esa ciudad limpia y cívica, esa ciudad que a su vez también con estos sectores populares impone un ritmo cultural diferente, entonces somos la capital mundial de la salsa, la de las caleñas son como las flores, y en esa dinámica y en ese cruce de cuestiones pues vamos a tener una redefinición de la ciudad eh, moderna, ya pre preparada, digamos, para el crecimiento. Un punto de quiebre va a ser el narcotráfico y las cosas que ocurrieron en las últimas tres décadas. Pero vamos a dejar allí eso para el audio siguiente.